0: キリスト教会の礼拝メッセージをお送りします神様はあなたを愛して祝福されていますその愛をお受け取りくださいおはようございます私は福音交友会宣教師の坂西慎吾と申しますこれから OMF という団体を通してタイに使わされる予定で今準備をしているところです今日はこのようにして桃谷教会に伺う機会が与えられて主に感謝しています実はこの桃谷教会に来たのは今日が2回目なんですけれども初めてこ,こ,こちらに伺ったのは昨年の11月になみ姉妹の婚約式があった時にこちらに伺いました今日はこの礼拝を共に捧げられますことを感謝しています関西にある福音交友会というグループが私の派遣母体で教会は昭和聖書教会というところに集っていますもともとは神奈川県横浜市の生まれでして横浜キリスト福音教会というところで洗礼に導かれました就職をきっかけに関西の方に移ってきたんですけれども大阪堺市にあるミッション系の幼稚園で3年間先生をしていましたその後北海道にある北海道聖書学院という小さな進学校で3年間学びをしましたその時に1年間は札幌ナザレン協会に奉仕進学生としてお世話になりました進学校を卒業した後2年間岩手県沿岸部で東日本大震災の後の支援の活動をしそして1年間は協会で奉仕をした後に今度は海外のカナダとイギリスに短期留学で英語を勉強しに行きましたそしてその後帰国をして今宣教師として派遣される準備をしています簡単な自己紹介でしたけれどもいろいろなところを転々してこれまで歩んできましたがそれぞれのところで主が与えてくださった出会いと交わりを通して守られ支えられてきましたそれでは短くお祈りをしてそして共に言葉に聞いてまいりましょう私たちの愛する天の父なる神様皆が崇められますように緊急事態宣言が明けた最初の日曜日、共にこの街道に集うことが許されてありがとうございます。また、配信を通してそれぞれの場所で礼拝しているお一人お一人も心から感謝します。今共に死の見舞いに静まり、開かれた御言葉を通して私たちに語ってください。語る者、聞く者に同じご聖霊が働いてくださって、あなたの御言葉がよく分かるように助けてください。女王協会で奉をしておられます、木坂先生の上にもあなたの支えがありますように。期待し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン私が所属しています OMF という団体は、今から約150年前に、イギリス人宣教師のハドソン・テイラーという人物によって始められた宣教団体です。はじめは、チャイナ・インランド・ミッション。中国奥地宣教団という名前で、その名の通り中国に宣教する団体だったんですね。ところが、1949年に中国の共産化が起こりましたので、それに伴って宣教師は中国を出なくてはならなくなりました。その後、市の導きの中で中国で使えていた宣教師たちは中国の周りにある東アジアの国々へと使わされていきます。名前を OMF に変えて、今では約1400人の宣教師が東アジアへと遣わされていますさらに最近では東アジアだけではなくていろいろな大陸に住んでいる東アジア人に宣教しています例えばイギリスに住んでいる日本人なんかもその働きの範囲に入っています宣教師の働きというのはさまざまあります宣教師としてイメージしやすいものというのは連動して教会開拓をしていくというまあそういう働きですけれどもそのような働きはもちろんのことですがそれ以外にも医療を通してまた教育を通していろいろなビジネスを通しても宣教の働きがなされています特に東アジアの国々の中には宣教師として入って自由に活動することのできない国が多くありますのでそのようなところでは仕事を通して働きがなされています私たちはともすると宣教戦況を狭いことのように考えてしまいやすいのではないかと思います言葉をもって伝道することが宣教だと考えてしまいやすいですがそれでと宣教の理解を狭めてしまいますイエス様がされたことというのは言葉をもって神様のことを述べ伝え病気の人を癒し悪霊を追い出し隣人を愛し弟子たちと共に歩まれました行動、また存在を通しても福音を分かち合ったのがイエス様の姿でした。そのことを思うときに、宣教とは何か、宣教とは何かということをこのように言うことができるのではないかと私は考えています。宣教とは、イエス・キリストの弟子、クリスチャンが使わされたところで神様と共に生きること。宣教とは、イエス・キリストの弟子が使わされたところで神様と共に生きることイエス様の弟子が置かれたところで神様と共に生きるということの中にはいろいろなことが含まれていきます仕事をすること学校に行くこと家事をすること趣味を楽しむこと休むこと遊ぶこといろいろなことが含まれていますがそのような日常の生活を通して隣人にイエス様の姿に倣って関わっていく機会が与えられれば聖書の言葉を伝えていくあるいは行いを持って振る舞いを持って存在を持って福音を指し示していく教会に誘って一緒に礼拝を捧げ一緒に聖書を学ぶいろいろなことが神様と共に生きるということの中に含まれているのではないかと思うのですそしてその姿を通して福音が分かち合われているのではないでしょうか今朝は使わされたところで死と共に生きる中で神様がどのように宣教の働きを進めていかれたのかを今日の箇所に登場するフィリポという人物に注目しながら見ていきたいと願っていますフィリポという人物はまさしく使わされたところで神様と共に生きる人でした使わされたところで神様と共に生きるその具体的な姿を今朝は二つ見ていきたいと思います一つ目一つ目は、働きは変わっても同じ種に使える。働きは変わっても同じ種に使えるという姿です。人の働きの中でフィリポが初めに登場するのは、今日の箇所の少し前の六章です。少し聖書をペラペラめくりながら聞いていただきたいと思いますが、使徒原稿録の六章で彼が最初に出てきますが、彼はエルサレム教会で日々の分配、食事の配給のために使える人でした。ペンテコステの日に聖霊が喰らって、教会が誕生していきます。多くの人が悔い改めに導かれ、救われて、教会に加わっていきました。教会の人数が増えていくと、人の集まりですから、いろいろな問題が起こっていきます。その一つが、六章に出てくる、ヤモメたちの日々の分配、食事の問題でした。そこで、この問題の解決のために選ばれた、7人のうちの1人がこのフィリポでした彼は教会の内側に起こっていた問題を解決するためまた生活に困っている婦人たちを助けるために奉仕をしていたわけですところが今度は教会の外側からの迫害が厳しくなっていきエルサレムから出ていかなくてはならなくなりましたそれが8章の始めに書かれています4節から8節までを見てみるとフィリポがサマリアの町でイエス様を述べ伝えていたこと、そして悪霊を追い出し、病気の人を癒したりしていたことがわかります。そしてその働きを通して信仰を持ち、洗礼を受ける人が起こされていきました。以前はエルサレムで生活に困っている婦人を助けていたフィリポ、今度はサマリアに行って、福音を語り、汚れた霊を追い出し、病気の人を癒していたわけです。場所も役割も変わっていく中にあっても、フィリポは同じ種に仕えていました。そして、今日の箇所に戻っていきますが、26節26節を読みます。さて、主の天使はフィリポに、ここを立って南に向かい、エルサレムからガザへ下る道に行けと言った。そこは寂しい道である。フィリポはまた違うところに向かうことになりました。しかもそれは、理解に苦しむ人の目から見ると理解に苦しむ導きでしたこれまでフィリポはエルサレムにいましたがエルサレムを逃れてエルサレムから北にあるサマリアに行っていたんですねところがまた南に戻るしかも今いるサマリアではイエス様を信じる人が起こされている豊かに用いられているところをわざわざ離れなくてはならない次に行くようにと言われているところは寂しい道荒野ですそんなところに一体何の必要があるというのでしょうかけれども二十七節を見るとこう書いてありますフィリポはすぐ出かけていったフィリポはすぐ出かけていったフィリポがその時どんな浸透であったのかは記されていませんけれども彼は神様の導きに対して従順でした言われた通りにすぐに出かけていった働きの役割が変わったとしても場所が変わったとしても彼は変わらずに神様の言葉に聞き従い変わらない神様ご自身に仕える人物だったのです私たちの主はご自身の働きのために弟子を使わされるお方ですそしてキリストの弟子たちは使わされたところで主主と共にに生き主に仕えていくそれが宣教です私たちもまたそのように生きるようにと召されています私たちの歩みを考えてみても変化がつきものであることに気づかされます迫害によってフィリポはエルサレムを出なくてはならなくなりましたがある時は周りの状況が私たちに変化を求めてきますまさに今コロナ禍にある私たちは生活の変化を外側から強いられていますけれども、私たちの主は変わらないお方ですし、あらゆる状況にあっても、私たちはこの方と共に歩むことができます。あるいは、私たちは年齢を重ねていくごとに変化が生じていきます。人生のあるタイミングには、自ら決断をして、新しい生活を始めるときが来ます。進学、就職、転職、結婚、退職、さまざまな人生の季節があります。その時々に私たちは神様に聞きながら決断をしていきます。自分の願った通りになったとしても、そうでなかったとしても、新しいところで主に仕えていくことが主に従うものの生き方です。また、今日の箇所に出てくるように、フィリポがサマリアからアラノに来たのと同じように、特別な方法で導かれるというケースもあります。どうして今いるところをわざわざ離れて、ここちらに行くんですかとということが私たちの歩みののの、ま、の歩歩みみ中中ににまま教会あるのではないいかと思います私自身もどうして幼稚園の先生を辞めて宣教師になるんですかと聞かれたりあるいは日本を離れてなんでわざわざ海外にまで行くんですかと聞かれることもあります幼稚園の先生が嫌になったとか日本が嫌いとかそういうことでは決してありませんが神様に祈り求めていく中で、次の導きを示されて、小さな一歩を重ねていった時に、新しいところへと使わされるようにと導かれてきました。私たちの状況、立場、役割は目まぐるしく変わっていきます。けれども、使えているのは同じ種、同じ神様です。働きは変わったとしても、同じ種に使える。そのことをフィリポの姿から教えられます。もう一つ、フィリポの姿から教えられることは、委ねられた期間の中で目の前の人に仕えていくということです。委ねられた期間の中で目の前の人に仕えていく、その姿です。フィリポが神様に使わされた先にあったものは、一人のエチオピア人、違法人との出会いでした。この人は、エチオピア人の女王、カンダケに仕える役人でした。このカンダケ、カンダケというのは、エチオピアの女王の称号のことです。エジプトの王様がファラオですけれども、エチオピアの女王は、のカンダケというふうに呼ばれていました。ピリポは、これまではエルサレムでヤモメたちに仕え、サマリアではたくさんの人たちに関わっていましたが、今度は、たった一人、たった一人のエチオピア人に関わることになります。人数の多い、少ないは問題ではありません。大切なことは、神様が使わされたところで、従順に、誠実に使えていくということです。29節から31節を読みます。29節から31節すると霊がフィリポに、追いかけて、あの馬車と一緒に行けと言った。フィリポが走り寄ると、預言者イザヤの書を朗読しているのが聞こえたので、読んでいることがお分かりになりますかと言った。観覧は手引きしてくれる人がいなければどうして分かりましょうと言い馬車に乗ってそばに座るようにフィリポに頼んだ。見たの声に従っていったフィリポはイザヤ書を読んでいたエチオピア人の観覧の馬車に一緒に座ることになりました。この観覧はイザヤ書の53章が一体誰について語っていたのかを知りたかった。フィリポはこの箇所から始めてイエス様の福音を伝えました35節には聖書のこの箇所から解き起こしてイエスについて福音を告げ知らせたとありますどのくらいの時間だったでしょう数十分それとも1時間いや数時間の出来事だったでしょうかこの勘願はイエス様のことを信じそして、洗礼を受けることになりました。けれども、水から上がってきたフィリポは、死の霊によって連れ去られていきます。ほんのわずかの馬車の上での時間、それがフィリポに委ねられた時間でした。彼は、この委ねられた時間の中で、目の前の人と関わったのです。たった一人、たった一人ではありましたが、そこには、大きな意味がありましたフィリポ自身が意識していたかは分かりませんが宣教の働きが広がっていくためのさまざまな壁を越えていくことになっていきました彼は地理的な壁民族的な壁を越えました彼が伝えたのはエチオピア人アフリカの人異邦人ですこの勘案を通して福音は異邦人の住む国へと地理的に広がっていくことになります社会的に見ると、この人は女王に仕える政府の役人ですから、その国に強い影響力を持つエリートと言われるような層に福音を伝えました。加えて、彼が勘願であったということも大きな意味がありました。勘願というのは女王に仕えるために虚勢された人のことであり、そのようなものというのは立法において主の集会に加わってはならないとされていました。しかし、神様の御心というのは、神々も神様の民として加えられていくということだったのです。旧約聖書を一箇所共に開きたいと思いますが、イザヤ書の五十六章、イザヤ書の五十六章を共に開きたいと思います。旧約聖書の千百五十四ページ、旧約聖書の千百五十四ページになりますが、イザヤ書五十六章の四節から八節まで、イザヤ五十六章の四節から八節までを共に開きたいと思います。イザヤ書五十六章の四節と八節。カンガンという言葉、また違法人という言葉に注目しながら、この箇所を見ていきたいと思いますが、イザヤ書五十六章四節から八節。イザヤ書五十六章四節から八節。なぜなら、主はこう言われる。カンガンが、私の安息日を常に守り、私の望むことを選び、私の契約を固く守るなら、私は彼らのために、とこしえの名を与え、息子、娘を持つに勝る記念の名を、私の家、私の城壁に刻む。その名は決して消し去られることがない。また、死のもとに集ってきた異邦人が、主に仕え、主の名を愛し、その下辺となり、安息日を守り、それを汚すことなく、私の契約を固く守るなら、私は彼らを聖なる私の山に導き、私の祈りの家の喜びの祝いにずらなることを許す。彼らが焼き尽くす捧げ物と生贄を捧げるなら、私の祭壇で私はそれを受け入れる。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれる。追い散らされたイスラエルを集める方、主なる神は言われる。すでに集められたものにさらに加えて集めようと。勘願、また違法人という言葉が出てきますが、勘願という特殊な職業であったとしても、また違法人であったとしても、主の民、神様の民に加えられて、神様の祝福を受けることができるのだと、イザヤは予言していました。そしてこのイザヤ書の言葉の通りに、勘願は洗礼を受けて、神の民に加えられていきました。これらのことを見ていくときに、たった一人の人と関わるということの中にある意味を、頼んじるこことととはできないということに気づかされます私たちは大きな神様の宣教の働きに仕えています神様の宣教に仕えていくときにたったこれだけということは起こらないんですねすべての労苦が決して無駄ではない人の目にはどんなに小さなことに見えたとしても神様の御手の中にあるゆえにすべての働きに価値があります私たちも委ねられている期間の中で目の前の人に仕えていくということの価値を自分の目線ではなくて神様の視点に立って受け取っていきたいのですたった一人に関わることに何の意味があるだろうかと疑問に思えることが私たちの歩みにはあります時にたくさんの人と関わって大きなことを成し遂げたいという成果主義が私たちに誘惑となっていくかもしれませんあるいは、フィリポにとってのエチオピア人、また、観岸と関わることは、今まで関わったことのないタイプの人と関わる勇気のいることだったかもしれません。こういう人苦手なんやな、ということを思ったかもしれません。そうやって人と関わるのを避けてしまいやすい私たちがいるのではないかと思います。しかし、フィリポはいろいろな壁を越えて仕えていきました。私自身も、こののフィリポの姿からら教えられていますこれまでもいろいろな働きをしてきましたし肩書きも役割も変わってきましたけれども使えていたのは同じ種です私はこれからメコン川流域のタイ北部に住むミエン族ミエン族という少数民族の中で使えていきます彼らはタイの文化だけではなくてミエン族の文化を持って彼らの未ン語という言語を使って生活をしています一期4年間行くんですけれども4年間行って最初にすることは語学と文化を学ぶということです予定では2年間まず大語を学んだ後に2年間未ン語を学んでそして1回日本に帰ってきますそしてまた1年間教会を訪問した後に2期目に向かっていくわけなんですがこれから4年間ひたすら語学を学ぶ文化を学ぶ何かを達成したとは到底思えないような地味な働きです成果も見えにくいことだと想像しますけれどもそのような語学の学びであったとしても神様が出会わせてくださる方に関わり神様と共に生きる中で神様ご自身が宣教の働きを進めていってくださることを期待していますぜひ私の働きのことも覚えてお祈りに覚えていただきたいと願っていますそして目の前の小さなことに取り組む中で神様がどのように生きて働いておられるのかを分かち合うことができればと願っています人の目にはどんなに小さなことに見えたとしても神様の御手の中にある宣教の働きがあるのだということを私たちは共に経験していきたいと願うのですここまで働きは変わっても同じ種に使え委ねられた期間の中で目の前の人に仕えていったフィリポの姿を見てきましたが、最後に、この宣教の働きの先にあるものは、喜びであった。喜びであったということを確認しておきたいと思います。使徒の働きに戻ってきて、使徒原稿録の8章39節使徒言行録の8章39節を読みます。8章39節使徒原稿録8章の39節彼らが水の中から上がると、死の霊がフィリポを連れ去った。観覧はもはやフィリポの姿を見なかったが、喜びに溢れて旅を続けた。喜びに溢れて旅を続けたとあります。フィリポに会う前の観覧は、真理を求めていてもわからなかった。手引きしてくれる人がいなければ、どうしてわかりましょうと、フィリポに向かって語ったあの言葉が思い出されます。けれど、あの時と今とでは全くの別人です。手引きをしてくれる人、フィリポに出会い、そして自分を救うことのできる方、イエス・キリストに出会ったのです。導いてくれたフィリポは目の前からいなくなりました。けれども、主イエスはこの観覧とともにおられ、主イエスにある喜びが彼のうちに変わらずに溢れていきました。この喜び、喜びというのは、観覧にとっての喜びというだけではなくて、神様ご自身の喜びでもあります。ルカの十五章には、三つの例え話が書かれていますが、いなくなった羊が見つかったとき、亡くなった銀貨が見つかったとき、放灯していた息子が帰ってきたときに、共通して、一緒に喜んでくださいという喜びあ、招きがありました。一緒に喜んでくださいという招きがありました。私たちの神様は、私の喜びを一緒に喜んでくれないかと招かれるお方です。神様ご自身が救われた人があ、失われた人が救われることを喜んでいます。また、イエス様に出会った人もその救いの喜びを、その救いの恵みを喜んでいます。そして、この喜びの中に一緒に加わっていくようにと私たちは招かれています。宣教の働きには労苦が伴いますし、ばっかりするようなことが山ほど起こりますが、これが神様の働きであるゆえに私たちはそこに向かうことができ神様と共に喜ぶようにと招かれているのです私たちこの教会に集められた一人一人は互いのために祈り合うということをします祈ることを通しても私たちは神様の宣教に仕えることができます私たちは互いの仕事のために祈ったり友人のために家族のために祈ることがありますそして祈っている中で救われた人が起こされた時に共に喜びますそれが教会の姿ではないでしょうか実は海外選挙の働きというのも互いのために祈り合うことの延長線にあることですね海外に出ていく人というのは多くはないかもしれませんがそこに使わされていった人のために祈ることを通して私たちは海外選挙にも使えることができます祈りを通してそこに加わり喜びを共にすすることができます教会の働きは多岐にわたります。海外選挙もあれば、学生伝道もあったり、また被災地支援の働きもあったり、いろいろな働きがあって、私たちは全部を同じ温度で、熱量で使えることはできません。けれども、それぞれに対して違った使い方はできます。この分野においては、祈りを通して使いよう。そしてこの分野では実際に私が出て行って使いようというふうに違った形で使えることができ共にロープし共に喜ぶことができますもしかしたら働きの実をすぐに見ることはないかもしれませんあるいは他の人がこれまで頑張ってきたロープの実を自分が刈り取るかもしれませんどちらであったとしても私たちは大きな神様の宣教の働きに今日使わされていて生かされているその事実にしっかりと立ちたいと思うのです。8章40節8章40節を読みます。フィリポはアゾトに姿を現した。そして全ての町を巡りながら、福音を告げ知らせ、カイサリアまで行った。フィリポはまた次のところへと向かっていきました。その後の彼の人生も、いろいろなロープがあったことでしょう。けれども、おそらく彼は行った先々で、神様の宣教に仕え、神様の喜びを共に喜ぶ歩みを送ったと思います使徒言行録の21章の8節9節で再びフィリポの名前が出てきます使徒言行録の21章の8節と9節にも彼の名前が出てきますこの21章の8節9節を見てみるとパウロたちがカイサリアに到着した時にフィリポの家に滞在したということが書かれているんですね宣教の働きに仕えていたパウロたちにとっても、このフィリポの存在は大きな助けと励ましとなったはずです。フィリポはパウロたちのために滞在する場所を提供し、もてなすということを通しても宣教の働きに仕えていったのです。ここからわかることは、私たちは生涯にわたって神様の働きに仕えることができるということです。たとえ、体の自由が効かなくなってきたとしても、若い時のように力がないなと感じたとしても、違う形を通しても神様の働きに仕えることができる。生涯私たちは神様の働きに仕えることができるのです。今朝ともにフィリポの姿から宣教について考えてきました。この週私たちはこの礼拝からそれぞれの場所へと使わされていきます。使わされたところにあって、神様とともに歩むことができますようにそして大きな神様の御手の中で生かされている私たちが神様の喜びをともに喜ぶそのような一週間となりますように共に使わされてまいりましょう祈ります私たちの愛する天の父なる神様フィリポの姿を通してどこに行ってもどんな立場であってもあなたと共にあなたのために使える姿を教えられましたこのし私たちもこの礼拝から使わされていきますどうぞあなたご自身が働いてくださりあなたの喜びを共に味わわせてくださいますようにお願いいたしますイエス様のお名前によって感謝してお祈りいたしますア